0: und Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson basierend auf dem Werk von John Ronald Rule Tolkien besprechen. Mein Name ist Manuel und ich bin überglücklich, mal wieder die traditionelle Begrüßung präsentieren zu dürfen. Heute kann mich nämlich Torben nicht schlagen, denn da er momentan Erkältungssymptome aufweist, haben wir ihn sicherheitshalber in Quarantäne geschickt, sprich den Keller eingemauert, aber... Weil ich so ein netter Mensch bin und wir ja die nächste Folge hochladen müssen, habe ich mir gedacht, ein Loch mit einer Antenne raus müssen wir ihm lassen, damit er mit uns zumindest via Remote zugeschaltet ist. Grüß dich, Torben!
1: Ja, einen wunderschönen guten Abend, Manuel. Du klingst so krank. Ich melde mich hier aus dem finsteren Keller. Wahrscheinlich habe ich mich nur erkältet, weil hier nie Licht reinkommt. Ich habe schon x-mal gesagt, wir brauchen zumindest ein Loch in der Decke und einen Spiegel, der das Licht hier reinwirft. Aber nein... Du meinst ja, dass diese komischen Neonröhren an der Decke, die so flimmern und flackern, äh, gut genug für mich sind. Sind sie ja auch. Nein. Find, Find schon. Ich nicht. Auch ich habe ein Recht auf äh, etwas, äh, ja.
0: Nein, Nuxus. hast du nicht. Ja, daneben nicht. Ja. Ich meine, ich, mein, du, du, ich, ich kann mich ja mal gnädig erweisen, aber du hast ja bald Geburtstag. Vielleicht vergrößern wir dir zu, als Geburtstagsgeschenk das Loch in der Decke. damit ja, wir ja, zumindest. Ja, und, und, einen, und einen Handspiegel, dass so ein bisschen Licht runtergeleitet wird. Vielleicht können wir das ja machen. Zumindest, dass der Schimmel dort etwas höher wächst, damit er schön grün wird, damit du auch ein bisschen Farbe im Raum hast. Das können wir schon
1: machen. Schimmel braucht kein Licht.
0: Schimmel braucht kein Licht, aber Farbe braucht er trotzdem.
1: Können wir ihn ja blau anmalen.
0: Das wäre eine Idee, ja.
1: Da haben wir Blauschimmel. Hm. Ha, 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 ha.
0: Ja, na, wir waren äh, nämlich äh, im Laufe der, der letzten Woche doch ziemlich unterwegs. Die Corona-Zahlen steigen auch schon wieder. Wir waren ja bei der österreichischen tolkien gesellschaft beim Stammtisch und äh, dass man sich da zumindest eine Erkältung, ich meine, du bist ja negativ, äh, was du herausgefunden hast, aber erkälten kann man sich ja trotzdem immer wieder mal. Ne?
1: Ja, ich bin ja am Mittwoch, äh, Mittag äh, nach dem Duschen, muss ich gleich raus, weil Nico rumgezickt hat, er muss dringend raus.
0: Das ist der Hund von Torben übrigens.
1: Ja, das ist mein Hund. Und äh, wenn der sich meldet, dass er dringend raus muss, dann muss er wirklich raus. Obwohl wir erst davor waren. Ja, hat er ein bisschen Durchfall gehabt. Und äh, ja, naja, jedenfalls bin ich dann halt klitschnass raus. Und so ich denke, da habe ich mich bei diesem ganzen Wind, der hier war, etwas erkältet. Und da ich mir nicht das Bett gehütet habe, sondern Tolkien-Gesellschaft gemacht habe, Aufnahmen für euch gemacht habe und so weiter und so fort, ist es halt jetzt ein wenig schlimmer geworden. Und ich bin ein wenig heiser und huste die ganze Zeit. Und äh, ja, ich habe jetzt erst einmal ein nettes Spray genommen, das mir etwa eine halbe Stunde bis Stunde verschaffen sollte, bis ich wieder anfange richtig zu husten. Tom, du klingst so sexy. Ja.
0: Gerade. Danke, Manuel. Das ist so eine richtig schöne, tiefe John Wayne-Stimme, die du da, da gerade hast.
1: Ja, ich habe übrigens heute ein T-Shirt an. Da ist eine Faust abgebildet und oben drüber steht Grüße, die Zahnfee. Charmant, das ist sehr charmant, ja. ja.
0: Das hat so ein bisschen Bud ja, Spencer-Vibes. Das
1: habe ich, hab ich mir vor über 20 Jahren gemacht, das T-Shirt. Und es passt noch und vor allem, äh, es ist immer noch gut vom Aussehen her. Also, ich trage es selten.
0: Na dann, da kann man sich ja nicht beschweren, ja. ja
1: Liebe Leute, bei ihr habt. In der nächsten habt's. Folge, die wir aufnehmen, werde ich auch wieder ein anderes T-Shirt anziehen. Ich habe hier schon welche bereitgelegt.
0: Ja, Gott sei Dank. Aber jetzt erhol dich erstmal gut. Also, es ist ja gut, dass wir das jetzt natürlich auch so machen können, weil, wie ich Anfang des Jahres Corona hatte, haben wir das auch von hier aus gemacht. Sogar da konnte ich die Aufnahme machen. Also, es ist halb so wild, wenn man, wenn man eine Lösung hat. Und wir leben ja in modernen Zeiten, wo das schon geht.
1: Ja, eh.
0: Liebe Leute, bevor, bevor wir in die, in die äh, aktuelle Folge reinspringen, will ich erstmal. Äh, was äh, loswerden, nämlich wir werden im nächsten Sommer, also so 2. bis 4. Juni nächsten Jahres im Übrigen äh, bei den Tolkien-Tagen in Geldern in Niederrhein sein und da haben wir auch die Möglichkeit zu podcasten, was ich übrigens da will ich aber noch nicht zu so viel verraten, sich äh, auch sehr gut trifft, denn da haben wir auch die Möglichkeit, ihr könnt erstmal mit uns ein Bierchen oder, oder einen Med oder was auch immer kippen. Wir werden wahrscheinlich auch äh, dort eben podcasten, weil wir Gott sei Dank dort auch den Rahmen dafür zur Verfügung gestellt bekommen. Wir kommen extra aus Österreich angereist. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, bei der ÖTG, wo wir ja unseren Stammtisch hatten, habe ich jedenfalls noch nicht mitbekommen, dass da jemand hinfährt. Wäre aber cool, wenn auch äh, Landsleute dorthin fahren würden. Wenn aber ob, einer
1: wollte hinfahren. Einer hat gesagt, dass er hinfährt, ja, ja.
0: Ah doch, okay, ja gut. Ist ja auch eine das weite Strecke. Hat auch, hat er gemeint. Es ist halt eine weite Strecke und zwölf Stunden Zugfahrt, das äh, ist schon eine, eine sehr schwierige Sache für viele. Das ist verständlich. Aber ich finde es cool und ich freue mich auf jeden Fall schon, dass wir dort sind. Da werden auf jeden Fall wir mal äh, mindestens zu dritt, werden wir dort wahrscheinlich auftauchen. So viel mal dazu.
1: Wahrscheinlich maximal zu dritt.
0: Wir, wir haben das mal als Richtwert drinnen, ja, auf jeden Fall. Und äh, wir nehmen auch unser ganzes technisches Equipment mit, damit wir dort eben auch Podcasten können. Wir haben ja Gott sei Dank dort wirklich die Möglichkeit, auch das zu können. Da sind auch andere. Tolkien Podcaster dort, also natürlich von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft werden welche dabei sein, äh, Hör die Ringe hat sich auch schon angemeldet, die waren ja auch dieses Jahr schon bei den Tolkien-Tagen, also da werden wir wahrscheinlich auch zusammen mal so eine Session abhalten, nehme ich mal stark an und äh, ich freue mich persönlich schon, also wenn ihr auch hinfahren möchtet, könnt ihr dort auch mit uns so ein bisschen Zeit verbringen, wir können ein bisschen Spaß haben wir, wir werden dort sicher eine sehr nette Zeit haben, kommt auch vorbei. Aber ja, wir werden, er
1: hat schon gesagt, er wird ein Loch graben und mich dort reintun, damit ich mich wieder heimisch fühle.
0: Und wir werden Wenn dort eine vorhanden. Kartoffel anpflanzen, weil er äh, wächst auf fruchtbaren Boden. So auf seinem Kopf da, wo, wo sich schon so sein, sein Haupt lichtet, dann so eine Kartoffelpflanze reinsetzen und die Kartoffel sprießt.
1: Heiß ich Radagast? Ich, ja. ich finde zwar super, aber ich heiße nicht Radagast. Naja, Radagast und hat Vogelscheiß am im,
0: im, 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 im Hut und, und äh, keine Kartoffel.
1: Ja, aber aber, aber die düngt ja. Naja, man kann es mal probieren. Na gut, ich glaube Vogelscheiße düngt nicht. Ich müsste nachlesen, aber ich glaube die düngt tatsächlich nicht.
0: Ich habe keine Ahnung, ich habe es nicht probiert. Ich lasse es auch nicht unbedingt darauf ankommen. Vogelscheiße ist einfach nur dann immer furchtbar, wenn man Gartenmöbel draußen stehen hat.
1: Ja, ich hatte ja mal einen Freund vor einigen Jahren, ähm, der kam aus einem Bundesland, aus einem anderen Bundesland zu uns rübergefahren. Und äh, am nächsten Tag ist er gegangen und auf dem Weg zum Bahnhof wird er von einer Taube angeschissen. Das ähm, war lustig. lustig die wussten schon, warum sie nicht wollen.
0: Lustig ist es in Venedig. Ich war vor über 20 Jahren mal mit der, mit der Schule damals noch in Venedig. Und das war damals so, dass eine äh, Mitschülerin, damals auch mit uns unterwegs war und die die durfte ja schon mal nicht in die sextinische Kapelle, weil sie ein sehr freizügiges, schwarzes Kleidern hatte damals. Und äh, die musste draußen warten und wir haben uns das halt von drinnen angesehen fand ich damals übrigens nicht sehr spektakulär, aber okay. Als wir rauskamen, war an ihrer Schulter ein richtig schöner weißer Batzen Vogelscheiße auf ihrem schwarzen Kleid. Das war
1: lustig. Das war eine Gottesstrafe. <lacht> ja,
0: das kann man schon so sagen. Nee, die hatten damals ein Sie massives Taubenproblem. Jo, aber wir schweifen mal wieder vom Thema ab. Wir sind ja beim Herrn der Ringe pro Minute und in der letzten Folge haben wir ja schon mal über sich leidenschaftlich liebende Nagetiere unterhalten, weil wir begründet haben, wo das Lachen der Orks herkam, wenn du dich erinnerst, Torben.
1: Nein, ich erinnere mich nicht. Ich weiß nicht mehr, was Orks sind. Was nicht? sind Orks? Hm, guck dich mal im Spiel an. Ich bin kein Ork. Nicht? Dachte ich schon? Nein. Also ich habe jetzt so viele verschiedene Versionen von Orks gesehen äh, in den letzten äh, Wochen, dass ich einfach überhaupt nicht mehr weiß, was es wirklich Orks sind. Mm, na also ich glaube, ich glaube, die Überlieferungen sind je nach Kontinent anders.
0: Das mag sein, ja. Das mag sein, aber ja. es gibt ja auch verschiedene Orks, ist ja, sind ja jetzt keine Sagengestalten, die nicht auch, äh, denen nicht auch was zugrunde liegt, das muss man fairerweise dazu sagen, aber es ist halt immer ein bisschen strittig, das Thema.
1: Also äh, bei Warhammer äh, Fantasy hat es bei mir aufgehört, als es hieß, Orks sind wie Pilze. Sie hinterlassen Sporen, wo sie laufen. Mhm. Ja, aber die äh, Spanien, Da, da, da habe ich dann äh, wirklich angefangen zu äh, glauben, ich bin im falschen Film gelandet. Denn äh, so wie die sich dann vermehren müssen, da ist es klar, dass ein Planet für die nicht reicht, dass sie über die Galaxie herfahren, wie nichts Gutes.
0: Ja, eh, Natürlich. Und sie ja. wirken auch nicht sonderlich Peter, glücklich, weil sie sich nicht auf, auf, auf vergnügliche Weise fortpflanzen. Ich glaube, das macht viel mit einer, mit einer Spezies. Das kann sein, ja. Ich habe jedenfalls noch nie einen glücklichen Pilz gesehen.
1: Ich auch nicht. Nur einen leckeren Pilz habe ich schon gesehen. Mehr das ist wahr. Habe ich schon oft gegessen? Ich habe keine Ahnung, Möglich. Ja. Du auch wahrscheinlich, ne? Ach, das ist schlimm. <lacht> schlimm. Wir sind ja, ich hatte heute Abend ja eine Pizza mit Pilzen.
0: Das ist auch nicht schlecht, ja. Übrigens von unserer Lieblingspizzeria, aber die haben, die brauchen verdammt lange zu liefern, habe ich schon festgestellt. Also bei denen wird es auch immer, die, 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 die werden nachlässig mit den Lieferanten, habe ich das Gefühl. Die werden, die, bei denen dauert es immer länger. Obwohl die Pizza ist es wert, muss ich sagen. Wir sind mittlerweile bei Minute 135 angelangt. Die Gefährten machen sich zum Kampf bereits. Die Orks sind unmittelbar vor der Kammer von Mazarbul. Die Türen werden geschlossen, man bringt sich quasi in Kampfstellung, Boromir merkt an, sie haben einen Höhlentroll, Legolas wirft Boromir eine schartige Axt zu, mit der wird die Tür verkeilt, also mit rostigen Waffen und was da halt so herumliegt, richtet man eine prov- provisorische Barrikade, damit man ein bisschen Zeit gewinnt.
1: Vor einem Höhlentroll, ja.
0: Genau. Gandalf zieht dann das Schwert und macht noch so Üah! Und die Hobbits ziehen dann auch ihre Dolche oder was immer das sein soll. Und wir haben dann einen Whiteshot auf die ver- verkeilte Tür. Die Gefährten sind mittlerweile schon in Kampfstellung. Die warten nur mehr drauf, bis sie durchbrechen. Wir hören auch die Geräusche der lachenden Opossums, sprich Orks.
1: Ja, ich habe mich da so gefragt, äh, Gandalfs... Üah! War das eine Verstopfung, die sich gelöst hat, oder was war das?
0: Das wäre natürlich möglich, er ist auch nicht mehr der Jüngste, ja. da macht die Verdauung schon, was sie will.
1: Ja, das habe ich befürchtet.
0: Aber Gimli geht's jetzt auch ordentlich an, denn auch er steht mit seiner Axt bereit und sagt, Sollen sie kommen? Es gibt immer noch einen Zwerg in Moria, der noch nicht zu Staub zerfallen ist. Was aber auch daran liegt, dass er ja erst nach Moria gekommen ist, das muss man auch mal dazu sagen.
1: Details, Manuel, Details.
0: Ja, im Kampf, also im, im, im Kampfgeschehen oder im Vorbereiten auf den Kampf, da kann man schon solche Sprüche liefern. Und wir sehen dann einen sehr schönen Shot, wo eben alle Gefährten kampfbereit da stehen, allen voran natürlich der krankste Elb von Mittelerde, Legolas mit seinem Bogen und mit einem gespannten Pfeil. Wir sehen, wie die Orks versuchen, die Tür aufzubrechen. Legolas schießt einen Pfeil in diesen Keil rein und wir hören noch so ein Quieken, also als würde hier der Ork irgendwie umkippen. Und schließlich kracht die Tür ein und die ersten Orks kommen her, aber die ersten fallen auch schon wieder, denn einer bekommt von Legolas direkt mal einen Pfeil ins Auge. Die Hobbits, die sich so hinter Gandalf positioniert haben, die stehen schon sehr unentspannt mit gezogenen Waffen da die Musik hört plötzlich auf und die Schlacht beginnt und damit endet dann auch Minute 135
1: Ja super, die Minute endet mit dem Beginn der Schlacht, ist ja ganz toll
0: Ja, also wir haben jetzt sehr viel Action Sequenz hier
1: Ja, und man hat auch schon im Hintergrund gesehen dass dort Schriftzeichen an den Wänden sind
0: Ja, über das haben wir ja schon gesprochen, glaube ich, ne?
1: Ja, aber ich habe mir diese Minute natürlich natürlich auch schon angeschaut vorhin. Auch wenn es ein bisschen schwierig war, die zu finden, weil das am Fernseher immer nur so eine Sache ist, weil das immer so komisch vorspult.
0: Abgesehen davon ist es auch ein relativ relativ dunkles Set. Also da muss man
1: wenn wir wirklich schon aufpassen. Aber Da ja, habe spa- hab ich das erste Mal tatsächlich die Lichtverhältnisse äh, des Fernsehers angepasst und habe dann tatsächlich dort diese Runen an der Wand gesehen. Die sind mir davor noch nie aufgefallen gewesen.
0: Das also spannende- nicht bei Szene.
1: Ich dachte, die wären da später eingefügt worden, aber die sind wirklich schon die ganze Zeit überall da.
0: Nein, nein, die sind schon da. Das Spannende aber, was du da ansprichst, ist, es gibt ja mehrere äh, Versionen des Films, weil äh, die HD-Version die auf Blu-Ray erschien, die kam ja um, um 2012 und, und Peter Jackson hat ja damals selbst am, am Color Grading herumgewerkelt und deswegen ist der erste Teil auch so, ja, teilweise sogar schon lästig, grünstichig. Aber wenn man sich das dort ansieht, und das habe ich deswegen geguckt, weil ich mir dort natürlich auch die Audiokommentare nochmal angehört habe, da sieht man das besser. Aber in der 4K-Version, wo man das mit HDR machte, ist das Setting allgemein so ein bisschen dunkler. Da wird es dann schon wieder schwierig, sich das anzugucken. Also je nachdem, welche Version ihr habt, desto schwieriger kann es sein, dass ihr die Schriftzeichen an den Wänden findet. Aber das nur so ein kleines Detail am Rande.
1: Im Notfall den Fernseher von Farbeinstellungen her ein wenig anpassen, dann müssen wir es sehen können.
0: Ja, oder wenn ihr halt ein HD-fähiges Gerät habt, äh, ein ein 4K-fähiges Gerät habt, schaltet vielleicht das HDR mal kurz aus oder oder, oder, je nachdem. Also, es hängt ganz davon ab. Mir gefällt die 4K-Version allerdings vom Color Grading her besser, muss ich sagen. Aber das ist Geschmackssache, das muss jeder selbst für sich wissen. Im Buch Buch taucht der Höhlentroll übrigens auch auf mit einem Aber. Das Tor geht zwar auf. Und eine schwarze, grün schuppige Schulter und ein zehnloser Fuß kommen zum Vorschein. Das heißt, er wird nie als Ganzes beschrieben, sondern wirklich nur Körperteile. Aragorn will auf die Schulter auch einhacken, aber seine Klinge prallt ab, weil die Haut zu dick ist. Sie fällt Aragorn ja sogar aus der Hand und wird dadurch schartig. Frodo stürmt dann vor mit dem Spruch, für das Auenland und sticht mit dem Schwert Stich auf dem Zeh des Monsters vermeintlich der Troll ein und fügt ihm Schaden zu, dass der dann zurückweicht und sie dann quasi die Tür doch nochmal kurz verbarrikadieren können. Das äh, nehme ich deshalb jetzt vorweg, weil äh, die Schlachtenszenen, da ist es teilweise schwierig, sich jetzt äh, da jetzt das Thema so aufzuteilen. Deswegen reden wir mal kurz über Höhlentrolle. Wie nehme ich äh, aus dem Legendarium von Tolkien? Höhlentrolle sind Eine Art von Trollen, die in unterirdischen Höhlensystemen wie den Minen von Moria hausen. Wir haben ja schon mitbekommen, es gibt Bergtrolle, es gibt Schneetrolle, es gibt Höhlentrolle. Also es gibt schon Trolle, die sind zwar miteinander verwandt, aber die haben sich halt quasi auf ihre Umgebung auch so ein bisschen spezialisiert. Höhlentrolle jedenfalls sind riesig, haben laut Tolkien grünlich schuppige Haut, auch wenn wir sie im Film anders dargestellt bekommen. Und sie haben flache, zehnlose Füße. In Moria sind die Höhlentrolle mit den Orks verbündet und kämpfen gemeinsam mit ihnen oder, oder tragen für sie schwere Lasten, zum Beispiel Steinplatten, die den Orksoldaten als tragbare Brücken über die Lavagruben von Morias Tiefen dienen. Also auch die erfüllen quasi dort ihren Zweck.
1: Ja, du hast übrigens eine sehr penetrante und sehr grausige Art von Trollen vergessen. Nämlich? Die Internettrolle. Ach so, ja Gott, die sind das furchtbar. Das ist wahr. Ja, das ist, ist, ist wirklich wahr.
0: Gerade jetzt bei der Herr-der-Ringe-Serie haben wir da einige von denen dabei. Und, äh,
1: ja, deswegen bin ich drauf gekommen. Ach, ja,
0: ich. Also ich hoffe, ihr gehört nicht zu dieser, dieser Spezies liebe Zuhörerinnen. Ja, Torben will, will ich ja schon wieder davon. was sagen.
1: Nein, da kriege ich immer einen Anverwender, sagst
0: Ich habe Zuhörerinnen ich gesagt und nicht Zuhörerinnen.
1: Ja, ich ertrage das trotzdem nicht. Das ist sowas von, wenn Aber man das, schon zu faul ist, das zu sagen, ernsthaft. Das mache ich schon mit Absicht. Ja, Nein, ich finde das einfach nur unartig. Das hat sich in unserer Gesellschaft so eingeschlichen und wenn du jemanden äh, schreibst, einen Brief schreibst, ne, sehr geehrte LeserInnen, äh, da kriegst du eine böse Antworten meistens zurück.
0: Das Problem ist, wir müssen es in der Arbeit zum Beispiel bei uns ja machen. Wir haben das ja wirklich vorgeschrieben bekommen. Ich meine, mich stört es persönlich nicht. Ja, Es stört mich persönlich wirklich nicht, aber irgendwie gewöhnt man sich dann einfach dran. Also ich ich
1: würde fragen, ob die wogegen gelaufen sind.
0: Naja, äh, gut, gut, dass du von mir keinen Brief bekommst. Ne? Vom
1: Arbeitsamt. Bei dir weißt du ja so, wo du gelaufen bist.
0: Ja, eben, ne, siehste siehst du. Da kennst du sogar jemanden, Aber der beim Arbeitsamt Chefs, die, dann arbeitet die, das, und dann, das, und dann, Leute, dann bin sie.
1: Entscheiden. Vor allem so Leute, die so in Schwarz entscheiden, die gehören eigentlich, ne? Ach, Das ist
0: eine politische Geschichte, ganz einfach. Aber es ja, ist wir nur sind ja kein politischer Podcast. Es ist, ja, ich, es ist ein bisschen
1: schwierig. Demnächst ich, schreiben wir dann jedes mögliche Ding auf, sehr geehrte ZuhörerInnen, diverse, divers andere, sonstige, nicht angegebene, und du hast am Ende 50 Seiten erst einmal eine Aufzählung und damit sich niemand benachteiligt fühlt und weißt am Ende gar nichts mehr.
0: Ja, das Problem ist, das machen ja manche wirklich schon und das ist halt einfach Aufwand, ja. Das ist einfach eine, wenn man, wenn man zu faul dafür ist, zum Beispiel jetzt, ja. Whatever. Inwieweit sich die Höhlentrolle... Ab- Gesundheit, Tom. Inwieweit sich die Höhlentrolle, abgesehen von ihrer unterirdischen Lebensweise, genau von den Berg- oder den Steintrollen unterscheiden, wird aber in den Büchern nicht genau geklärt. Also... Es sind, also sie ich sind glaub, halt die da. Steintrolle
1: sind ein bisschen grauer.
0: Ja, wahrscheinlich. Die Öl-Trolle
1: also, ein bisschen grüner, die Schneetrolle ein bisschen weißer und die, 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 die Berg-Trolle ein bisschen schwärzer.
0: Und die internet die sind die einfach sind sehr festlich. divers. Genau. Jedenfalls in der Filmtrilogie wird die Auseinandersetzung mit dem Höhlentroll von Moria halt ausgebaut und äh, wir werden sie in den nächsten Folgen noch etwas genauer beobachten. Da entbrennt ein schwerer Kampf, bei dem es den Gefährten halt dann wirklich schwer gemacht wird, Diesen, diesen, diesen riesigen Fleischklops da irgendwie zu vernichten. Außerdem wird der Höhlentroll im Film eigentlich nicht so als als eigenständiges Wesen, das das eigenständige Entscheidungen trifft, gezeigt, sondern eher als Sklave der Moria-Orks, der Anfang noch von einem Trollführer ja auch an der Kette gehalten wird. Auch wenn die Orks bald darauf die Kontrolle über ihre Kreatur verlieren, das ist jetzt ein bisschen Foreshadowing, aber... Wir haben uns das mit den Folgen schon entsprechend aufgeteilt. Allgemein jedenfalls scheint der Troll im Film eher ein Wesen mit tierischer Intelligenz zu sein, das auch mehr durch Instinkt als durch eigenen Verstand gesteuert wird. Wir hören sie aber auch im Buch nicht wirklich äh, äh, sprechen oder oder als eigenständige Wesen lernen wir sie da auch nicht kennen.
1: du, Du hast im Buch nicht sprechen gehört?
0: Nö. Ich meine, im Hobbit haben wir sprechende Trolle, aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls.
1: Ja, aber die kochen ja auch Eintöpfe. Wenn sie kochen, dann können sie sprechen.
0: Richard Taylor, der stellt sich ja den Höhlentroll zum Beispiel, oder oder hat sich den beim Design gern so vorgestellt wie eine Kreuzung aus einem Sumo-Ringer und einem ausgewachsenen Bullen. Und wenn man äh, sich den Höhlentroll im Film mal ansieht, sieht das hat schon so ein paar nette Parallelen. Mir gefällt das, das Design vom Höhlentroll. Da ist ja auch CGI im Film. Der äh, Höhlentroll ist der erste Designentwurf von Weta gewesen. Einfach auch äh, im CGI, um mal herauszufinden, wie gut man diesen Computer animieren kann. Und da brauchte man nämlich einiges an Vorlaufzeit. Das heißt, äh, da hat man schon lang daran gearbeitet, bevor der erste Entwurf überhaupt bei New Line Cinema eingereicht wurde. Der Höhlentroll ist jedenfalls eine rein computergenerierte Figur, was damals zu dieser Zeit eigentlich noch sehr besonders war, weil CGI war... Gerade mal so acht Jahre oder so wirklich äh, hat Fuß gefasst im Kino zu Zeiten, wo Jurassic Park äh, 1993 zum Beispiel ja erst wirklich das CGI im Film wirklich groß gemacht hat. Und äh, der soll halt ein wenig wirken, so auch sagt Peter Jackson, wie ein kleiner, verwirrter Junge, der nur deshalb tut, was er tut, weil er nie was anderes gelernt hat. Oder den falschen Umgang hatte mit den Orks, was schon fast Mitleid erzeugen soll, wenn er nicht so groß und so wild wäre. Also das haben sie schon einigermaßen spannend umgesetzt, finde ich. Hinweis: stellte sich Peter Jackson ja auch den Troll so gerne vor, das hat er auch in Interviews immer wieder betont. Er stellt sich den Troll gerne so vor, wie er wäre nicht wirklich Er war nur eben in schlechter Gesellschaft, er ist ja eigentlich noch ein Kind und seine Mami wartet zu Hause an seinem Bett mit einem Glas Milch und wartet auf seine Rückkehr, nur dass er nicht mehr heimkommen wird.
1: Traurig. Ja, sehr traurig. Ich bin fast schon am weinen.
0: Ja. Jedenfalls, man renderte diese Kampfszenen mit einer virtuellen Kamera. Man hat das Set gebaut und Peter Jackson äh, konnte quasi mit seiner Kamera diese in einem virtuellen Environment positionieren und so die Kampfsequenz mit dem Troll koordinieren. Das heißt, er hatte teilweise eine VR-Brille auf, wo er ein virtuelles Set hatte, wo dann der Troll war und er konnte dann so koordinieren, ja, stellt euch jetzt dorthin, da, da müsst ihr da jetzt hinhacken und dort müsst ihr was machen. Das war aber damals technisch noch sehr unpraktikabel. Und seiner Zeit eigentlich sogar etwas voraus, es war noch nicht ganz ausgereift. Im Hobbit wurde das dann schon ständig gemacht, aber äh, im, im Herrn der Ringe war diese Technik noch sehr neu. Mittlerweile ist sie eigentlich gang und gäbe oder wurde sogar schon abgelöst von anderen günstigeren Techniken. Man kann sich das halt so vorstellen, äh, Peter Jackson trägt eine VR-Brille mit einer digitalen Kopie des Sets und dem Troll und so kann man sich dann gut vorstellen, wie man diese Szene mit der Handkamera filmen soll, um den Troll nachträglich dort einzubauen. Und das sah dann auch sehr organisch in der Szene aus. Für den Troll wurde übrigens auch schon Motion Capture verwendet und zwar jemand aus der Crew, der trug einen Bodysuit, mit dem er dann die Bewegungen des Trolls imitierte. Solche Models waren auch für CGI-Kopien aller neuen Gefährten äh, äh, programmiert worden, dass man das halt dann im Vorfeld schon so ein bisschen koordinieren kann und ganz prominent wurde das später für Gollum nur noch genauer und detaillierter gemacht. Später dann auch für andere Filme wie King Kong, die Planet der Affen Trilogie, Avatar. Motion Capture hat hier quasi eigentlich seinen Anfang genommen mit dieser Szene. Und im Sounddesign für den Troll wurden drei Tiere miteinander kombiniert. Also wieder was für dich, Torben, nur damit du Bescheid weißt, wenn, wenn du dieses Brüllen des Trolls hörst, hörst du ein Walross, ein Pferd und einen Tiger.
1: Okay, Walros und Pferd habe ich erkannt, den Tiger nicht.
0: Toll, Torben, super. Ja, der Buch. <lacht> Was sich auch als schwierig erwies, das war der Schatten, den so eine massive Figur wie der Troll geworfen hat. Ja, denn der musste im Set ja auch fallen. Oder er hat sich bewegt und der Schatten musste ja dann entsprechend fallen. Und ein, es war ein weicher Schatten außerhalb dieses Lichtkegels, in dem ja auch gekämpft wird. Und ein harter Schatten im Lichtkegel. Und zwar dort, wo die Schauspieler halt auch gerade waren. Denn sonst hätte eine CGI Animation ja eigentlich auch genügt. ja Und da kann man drauf achten. Da hat man schon sehr drauf geachtet. Also mir fallen da bei, bei so hektischen Szenen ist es schwer, dass einem das auffällt. Aber ich habe mich da dann wirklich drauf ein bisschen konzentriert. Und da fällt schon auf, die haben sich da was dabei gedacht, weshalb dieser Kampf ganz einfach authentisch wirkt. Im Drehbuch werden diese Kampfszenen auch nicht wirklich beschrieben. Fran Walsh gab selbst halt auch immer zu, dass sie das nicht so drauf hat. Also Kampfszenen sind eher Peter Jacksons Ding. Ja? Und da hat er sich dann auch immer ausgetobt. Teilweise massiv ausgetobt. Ja? Also wenn ihr euch King Kong ansieht, da hat er es halt schon, schon übertrieben. Aber da ging es noch. Und deshalb stand im Drehbuch bei solchen Szenen seitens von Fran Walsh immer nur They fight. Sie kämpfen. Und dann hat Peter Jackson halt gedacht, ja, die nächsten paar Minuten sind mein Ding. In diesem Fall ist Peter Jackson weitaus besser geeignet, Actionsequenzen zu choreografieren. Das kann er ja grundsätzlich schon, auch wenn sie halt teilweise ein bisschen überzogen sind. Er, Er jedenfalls wollte, dass man sich als Zuschauer mitten im Kampf fühlt. Und äh, deswegen findet diese Schlacht mehr oder weniger auch wirklich sehr organisch statt, statt, indem viel mit Kantkameras oder oder mit schnellen Bewegungen gedreht wird. Äh, Relativ schnellen Schnitten zwar, aber bei einem so kleinen Setting bleibt das Ganze eigentlich ziemlich überschaubar. Es gibt auch keine Musik, um den Ernst der Lage einer solchen Schlacht zu dramatisieren. Und äh, wenn ihr jetzt quasi äh, euch das so vorstellt, dass hier einfach keine Musik ist, äh, ihr hört halt den Kampf, die Kampflaute, ihr hört die Orks, ihr hört den Troll, ihr hört die Gefährten, wie sie drauf einprügeln. Es wird auch ziemlich geprügelt, aber im Wesentlichen kann man sagen, äh, Musik ist da gerade im Großteil dieser Kampfsequenz keine zu hören. Und es wurde eine ganze Woche dran gedreht an dieser Szene. Ein paar Szenen wurden allerdings aus dem Film geschnitten, weil sie sogar Peter Jackson zu lang waren. Ein paar wurden nachträglich dann aber wieder in die Extended Edition eingefügt. Also die Kampfsequenz ist in der Extended Edition minimal länger als im Kino. So zum Beispiel eben, wie wir dann später noch erfahren werden, wo Aragorn und Boromir die gemeinsam an der Kette ziehen, um zu zeigen, dass im Kampf die beiden doch auch eine Chemie miteinander haben, sozusagen. Da habe ich jetzt zwar ein bisschen was vorgenommen, aber in der nächsten Folge ähm, geht es ja dann weiter. Wir sind erstmal durch mit der Minute.
1: Ja, den, völlig durch sind wir. Ja,
0: in der nächsten Folge äh, geht's, sprechen wir weiter über diese Kampfsequenz. Da habe ich zwar jetzt viel vorweggenommen, aber da gehen wir dann noch ein bisschen tiefer drauf ein. Allerdings in der nächsten Folge sprechen wir über jemanden, ohne dem der Herr der Ringe ganz einfach nicht so aussehen würde, wie der Herr der Ringe aussieht. Wir sprechen über Alan Lee. Torben, wissen, dass die Welt versaut. Hast du was da für uns?
1: Natürlich habe ich was da. Und zwar ausgegebenem Anlass, da wir heute Pizza mit Fisch hatten und Salaten mit Fisch hatten, habe ich gedacht, dann nehmen wir heute mal den Tintenfisch her. Denn, ähm, naja, ich bin auch immer vor der Aufnahme so aufgeregt. Aber beim Tintenfisch ist es so, wenn der sehr aufgeregt ist, kann es vorkommen, dass er sich selbst verspeist. Wow. Ja, das ist ziemlich krass.
0: Wie geht das dann eigentlich, wenn du dich selbst verspeist?
1: Ich weiß es nicht, ich habe es auch noch nie gesehen, aber ein Tintenfisch kann das wohl. Der kann sich selbst verspeisen, wenn er sehr aufgeregt ist. Das ist.
0: Ich ich frage mich nur gerade, äh, wenn du dich. äh, ähm, Wenn du dich äh, quasi selbst isst, stirbst du dann oder oder, oder verdaust du dich dann oder oder wie wie, wie ist das dann?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich war noch kein Tintenfisch bisher.
0: Naja, aber. Wenn du uns das Wissen schon präsentierst, was ja durchaus spannend ist, würden mich die interessieren.
1: Dazu steht leider nichts in diesem Artikel drin hier bei äh, Wikipedia, w- w- ob der da noch lebt oder nicht mehr lebt. Er steht nur drin, wenn der Tintenfisch so aufgeregt ist, kann er sich selbst verspeisen.
0: Gut, wenn er nur ein paar Ärmchen von sich verspeist. Okay, ja, das kannst du überleben, solange du jetzt nicht anfängst, dann deinen
1: inneren Organen herumzuknabbern. Äh, vielleicht verspeist er sich aber auch komplett selbst, verdaut sich selbst, kackt sich wieder aus und dann steht ein neuer Tintenfisch. Das, wär, das wäre ziemlich krass. Das wäre ziemlich ich glaub, krass. Ist
0: nee, ich glaube, auf die Art werden keine
1: Wesen geboren, Torben. Aber das wäre schon so als letzter Ausweg. Geger erwischt ihn fast. Ne, Er weiß, er ist in die Enge getrieben, steht mit dem Rücken zur Wand und er zeigt auf den, hey, Alter, du kriegst mich nicht, ich fress mich selbst
0: auf. Oktopoden sind übrigens sehr intelligente Wesen.
1: Viele von ihnen, ja, nicht ja. alle.
0: Und äh, viele gehen ja auch davon aus, dass das äh, Oktopoden, würde es, äh, hätte sich jetzt nicht äh, der Mensch aus den Affen gebildet, dass Oktopoden vielleicht dann später mal die intelligenteste, dominante Spezies der Erde hätten sein können oder mal sein
1: werden. Das ist ja, ziemlich meine, das spannend. Das hätte nicht können. Davor wären es die Mäuse geworden. Das, das wäre also natürlich möglich, ja weil ich meine die denken oder lassen uns denken, sie wären die Laborviecher. Dabei sind wir das und sie beobachten uns. Haben wir immerhin im Alter natürlich äh, <lacht> ich kann es nicht aussprechen gerade. hoch? durch die Galaxis gesehen und gehört und gelesen. ja, naja, wenn,
0: wenn du Pinky und der Brain guckst, ja, da liegt da, die Vermutung Ja, ja. Ja. Liebe Leute, wenn ihr uns eine nette Rezension hinterlassen möchtet oder das könnt ihr auch auf Spotify in den Q&A übrigens tun, würden wir uns freuen. Wir haben zum Beispiel tatsächlich eine auf, auf Spotify von Aschan Villa, Loves Detective Conan. Ja, Detective Conan ist cool, mag ich auch. Äh, wir haben äh, da die Frage drinnen, seit wann kennt ihr Der Herr der Ringe? Uh, da könntest du in der ersten Folge reinhören, aber wir können es ja vielleicht nochmal ganz kurz sagen. Ich habe den Herrn der Ringe 1996 mit 14 Jahren das erste Mal gelesen und habe das Buch damals schon geliebt.
1: Äh, ja, äh, ich weiß gar nicht, wann ich das erste Mal gelesen habe. Ich glaube auch so mit 13, 14. Und damals habe ich tatsächlich nur einen der drei Bände gehabt und war stinksauer, weil ich nicht fertig lesen konnte. Das kam no. dann erst ein oder zwei Jahre später. Tut mir leid, Tom. Ja, das Problem war, äh, ein Teil davon ist mit meinem Vater weggezogen und ein Buch lag noch bei mir im Zimmer.
0: Ja, und weiteres äh, wurde dann noch geschrieben, PS, also meine Mom hat es mir in der dritten Klasse vorgelesen. Das ist äh, sehr schön, also eine Mutter, die sich die Zeit nimmt, ein Kind den Herrn der Ringe vorlesen, vorzulesen, da muss sie auch Deine deine Mama muss ja den Herrn der Ringe dann auch wahnsinnig gern lesen, wenn sie sie der Meinung ist, das Kind äh, hat es verdient, diese Geschichte am Abend vorgelesen zu bekommen. Das finde ich schon richtig nett, das werde ich auch mal machen. Aber, ja. Das, äh, jedenfalls vielen Dank für diese nette Rezension und das könnt ihr natürlich auch machen und zwar entweder auf Apple Podcasts, ihr könnt es auch bei Audible machen, ihr könnt es bei äh, Podcast Addict machen, wo wir zu hören sind unter anderem. Ihr könnt uns natürlich auch ein paar Sternebewertungen geben, würden wir uns auch wahnsinnig freuen. Und ihr könnt uns auch auf Steady ein bisschen unterstützen, damit wir Torben einen spiel kaufen können für seinen Keller.
1: Oder irgendwann die 40 meter Yacht in den Schweizer Alpen zum äh, Hochbergfluss. Naja, es musst also du wieder gesund rein. werden, Tom. Ach, da wird man schnell gesund. da wird ja, bei der, 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 Alpen, der, der Luft so Augen, ja. Da ist die Luft so gut. So klar. So klar und herrlich. Und äh, wenn du dann noch in einem Gebirgsee täglich schwimmen gehst, ist eh alles gegessen. Na dann. dann wirst du wirst nie wieder krank.
0: Ne. Äh, da, da wirst du Whatever. Liebe Leute, ihr könnt auch mit uns plaudern. Ihr findet in den Show Notes den Link zu unserem Discord-Server. Auch da könnt ihr dann mit uns noch ein Pläuschen halten. Ich verabschiede mich jedenfalls mal für heute. Ich hoffe, wir hören uns am Donnerstag bei der nächsten Folge wieder. Und am Freitag, bitteschön, ja, die letzte Folge von Die Ringe der Macht wird besprochen. Auch wieder live auf Discord. Also falls ihr nicht schon bei uns im Discord seid, könnt ihr dann live, wir wissen halt noch nicht die genaue Uhrzeit, aber das werdet ihr noch rechtzeitig Bescheid wissen. Wahrscheinlich so am späten Nachmittag, frühen Abend herum könnt ihr euch dann auch unsere Live Review dort anhören.
1: Ja, nur echt mit Glückskeksen. Ja. Und Kartoffeln.
0: Und Kartoffeln. Ich sage mal, tschüss, liebe Leute, bis zum nächsten Mal.
1: Und tschüss. Gesundheit.